0: Relatório de jogo na Rádio Observador. Nesta edição olhamos para a goleada do Sporting frente ao Estoril. Jornada 16. Os Leões foram os primeiros a entrar em campo nesta jornada. Primeiro jogo do ano também, diga-se de passagem. Vitória contundente da equipa de Rubén Amorim com dois golos de Marcas Edwards, um autogolo de Pedro Álvaro. Pedro Gonçalves e Trincão também marcaram pelo Estoril. Marcou o tento de honra Cassiano que entrou no decorrer de segunda parte, mas pelo meio e do lado do Sporting, destaque para quem não marcou, mas deu a marcar Vítor Guiocres fez assistências não sabemos ainda quantas vezes à hora que estamos a gravar este programa, mas fez Francisco Sousa, o comentador para este jogo em Alvalade o Sporting e vou arriscar e não me levem a mal que o faça vulgarizou este estoril
1: Acho que podemos dizer que sim, também com a consciência da parte do Estoril, e em particular do Vasco Seabra, de que queria ser fiel à sua identidade de jogo, mesmo sabendo que ia encontrar uma equipa que, sobretudo com Vitória Oqueiras, é absolutamente devastadora em campo aberto, com espaços, com possibilidade de poder correr com bola, e foi isso que se viu, sobretudo na segunda parte, quando o resultado acabou por avolumar. E aí, claramente, com o Estoril, também com uma postura muito mais ousada na forma uhum. como pressionava. O Sporting teve algumas dificuldades iniciais para conseguir entrar com uh, critério uh, em zona de finalização, perante o 5-4-1 no momento defensivo da equipa do Estoril. De resto, os sistemas são idênticos, tanto de um como do outro uh, treinador. E houve, de facto, um grande impacto de, de Jóqueres, sobretudo na forma como conseguiu ganhar esse duelo ao minuto 21 perante o Rodrigo Gomes, lançado, cá está, com um passo longo de Hulman, a partir de uma zona mais recuada, e depois conseguiu, de facto, nesse um para um, eh, superar a oposição do lateral direito da equipa do Estoril. Tem claramente superioridade nesse capítulo físico e assistiu o Marcos Edwards para, para o primeiro golo. O Sporting não estava a ter vida fácil para criar oportunidades, Conseguiu, em alguns momentos, sobretudo com o posicionamento do Iogares também, na pressão ao Coba com a Indredi, criar alguns problemas à saída de bola do Estoril. Que, que foi... arriscou sempre, que arrisca Sim, sempre. Sim, arrisca sempre uhum. e, de facto, tem uh, va variantes distintas para conseguir uhum. sair a jogar a partir de trás. Uh, tendo três centrais de base, pode sair assim. Muitas vezes também arrisca com o Raul Parra mais aberto à direita e com o Olsegrove à esquerda. Também testou com os dois laterais e o Raul Parra já sobre a linha de meio campo mas mesmo assim o Sporting foi começando a encontrar espaços. Criou diversas oportunidades teve muito caudal ofensivo mas só em tempo de compensação da primeira parte conseguiu de facto deixar o resultado uhum. num cenário mais favorável novamente com a dupla Guioqueres Edwards a fazer a diferença
0: uhum. Segunda parte veio com o Sporting tranquilo praticamente começou aos 6 minutos com um golo que inicialmente foi atribuído a Nuno Santos mas mais tarde a Liga confirmou como sendo o autogolo de Pedro Álvaro depois Pedro Gonçalves marcou aos 69 minutos numa recuperação de bola do pote mesmo, e, e depois Trincão fez o 5-0 e Cassiano conseguiu reduzir. Francisco, pergunto-se, primeiro e focando mais no Sporting que venceu, se tirando o jogo com o Porto, que é naturalmente aquele que fica na retina e na memória dos, dos adeptos verde e branco em concreto, se este foi um dos melhores jogos do Sporting que viste esta época?
1: Sim, foi definitivamente dos melhores jogos da equipa do Sporting. Penso que a equipa de Ruben Amorim, também atendendo ao cenário de competitividade alto frente ao Benfica e mesmo com a derrota final conseguiu ter durante boa parte o encontro mesmo jogando num cenário adverso com, com 10 jogadores desde a segunda parte ter uma, uma partida bastante bem conseguida. Houve ali também outros duelos recordo por exemplo o jogo no Bessa com alguns bons momentos em Braga apesar do empate o Sporting também teve na primeira parte em particular períodos de superioridade claros com o Rio Ave em casa. A nível europeu o Sporting ainda não, não encantou, podemos dizer, mas de facto este terá sido, se calhar, em uhum. termos globais o, o jogo mais interessante mais vistoso que o Sporting fez para lá, claro do, de, uhum. do melhor de todos os jogos do Sporting na presente época, que foi essa vitória caseira frente ao Porto por, por 2-0. E, e nessa segunda parte enfim Houve uma continuidade, digamos também, daquilo que foi a linha de raciocínio da, dos primeiros 45 minutos. Sporting dinâmico, encontrando mais espaços, porque o Estoril também queria nitidamente arriscar mais, eh, estando a perder por 2-0, expôs-se mais no setor defensivo, com os laterais muito mais adiantados, mais projetados, e houve imensas dificuldades no controle da profundidade, e, e muita astúcia também no lance do, do terceiro gol, a dizer, o eras a marcar muito rapidamente um lançamento de linha lateral e o Nuno Santos a fazer um excelente trabalho, chegou bastantes vezes uhum. também eh, no ataque ao espaço, nas desmarcações em rotura, Nuno Santos com mais uma exibição também de bom nível e a bola desviada no Pedro Álvaro 3-0 o jogo aí estava decidido deu para lançar os jogadores também para lhes dar confiança eu destacaria aqui um, dois casos em particular, o do Trincão que acabou por marcar um excelente gol e teve várias boas participações em rotura, também mais por dentro e também o Dário Sugo que é que um trabalho. jogador que curiosamente tinha sido mencionado na comparação com o Mateus Fernandes pelo Ruben antes do jogo e mostrou-se claramente a nível do desarme é ele que inicia também o lance do, do quinto gol um, com um passo para o Guioqueras que depois dá o apoio frontal e desmarca uh, o trincão, lá pelo meio tal gol que também mencionaste do Pedro Gonçalves, uma, mais uma boa finalização do Estoril. Fomos vendo algumas oportunidades, uh, houve ali também a junção do Guitane e Rodrigo Gomes, em alguns momentos, são de facto dois dos uh, Guitane jogadores. Guitane o
0: livro, eventualmente, a, a dada altura começou. Sim, claramente.
1: Na primeira parte esteve uh, mais contido, uh, uhum. uh, também porque estava ali naquele espaço entre Mateus Reis e Hulman, não foi fácil explorar situações, embora tenha um lance em que consegue avançar e se tivesse aberto para o lado esquerdo, o Estoril podia ter gerado bastante perigo, é uma situação que acaba até com um golo anulado para a equipa da linha, mas na segunda parte, sim, com outra ousadia, o Estoril teve mais chegadas à área adversária, mas depois sofreu muito no meio uhum. defensivo.
0: E o, o que é que faltou à equipa de vasco abra? Fez muita falta Mateus Fernandes, emprestado pelo Sporting, impedido de jogar frente à casa-mãe, fez muita falta ao médio, ao Estoril? Ou não, não é por aí, não é só por aí. Não
1: é por aí, mas mas fez falta. Mateus Fernandes faz sempre falta, mesmo pelas saídas mais pela esquerda com o médio lateralizado, penso que o Mateus até dá mais garantias que o Oldsgrove, que em alguns momentos foi apartado ali pelo gênio e, e naquele espaço também caiu o Edwards, o próprio Bragança às vezes defendia mais uh, à direita, e, e o, o Estoril sentiu essa dificuldade para sair pelo lado esquerdo. Mas, claro, o Mateus é um jogador que, na forma como consegue projetar a equipa para a frente, levar a bola, uh, e, e também vir buscar jogo atrás, que, que oferece claramente qualidade. No entanto, acho que o principal problema do Estoril acabou mesmo por ser o facto de viver, e bem, do meu ponto de vista, agarrado à sua ideia e aos seus princípios, mas não ter aqui criado uma espécie de plano alternativo dentro dos próprios princípios para conseguir contrariar os pontos fortes do Sporting, os uhum. muitos pontos fortes do resto que a equipa de Rubén Amorim tem para atacar com espaços, para sair de uma forma mais vertical, atacando as costas da, da linha defensiva contrária, porque não é só guióqueras, jogadores como o Edwards também, o próprio Nuno Santos, o Trincão, que entrou na segunda parte, conseguem de facto dinamizar o jogo de uma maneira brutal, quando têm a possibilidade de, de ter campo aberto para correr, para, para encontrar espaços
0: facilmente, para distribuir o jogo e isso viu-se na segunda parte. Pois, isto, vamos às nossas habituais rubricas do relatório de jogo na Rádio Observador. Quem foi ou o que foi o melhor da noite para ti em Alvalade?
1: O melhor da noite foi Vítor Acho que é inevitável falarmos do, do sueco, está ligado a, a quatro golos com e três assistências diretas. Não marcou, o que não deixa de ser também um dos dados mais uh, surpreendentes deste desafio. Mas é impressionante a quantidade de registros em que um, o jogador uh, nórdico consegue aqui... Um, manobrar se dentro de um campo de futebol porque aparece algumas vezes entre linhas consegue de facto também ganhar diversos duelos numa vertente mais física, em aceleração na forma como rasga nas costas da defesa contrária segura muito bem de costas para a baliza Roda e solicita no passe, não sendo o jogador mais dotado do ponto de vista técnico, não sendo um jogador de perfil criativo, tem capacidade para assumir um para um, faz valer a robustez física também nesses momentos, sabe utilizar o corpo sem cometer faltas, o que muitas vezes também faz a diferença entre um bom avançado e um avançado de, de elite, e foi um reforço de facto de mão cheia para, para este Sporting, para a presente temporada há que dizer, e um acerto muito grande nesta contratação que... Como já disse noutras ocasiões, não é tanto mérito de Scouting, já era um jogador muito conhecido, estava num, num patamar que mesmo sendo de segunda liga, é, é hipermediatizado, hum. não é? Claramente a é Inglaterra, o Championship é o campeonato de segunda divisão mais visto no mundo e, portanto, toda a gente o conhecia, podemos dizer, agora o Sporting acreditou, predisposto a pagar 20 milhões de euros por Guioqueras e a aposta claramente a ser mais do que compensada. Para mim foi o grande destaque, embora se possam fazer outros destaques também secundários, embora com grande mérito, o Gonçalo Inácio com mais uma prestação fantástica, a lançar passes, a defender também, num um para um, a cobrir espaços. Nuno Santos, Edwards também com bons momentos, o Trincão entrou bem, entrou envolvido, portanto acho que foi um jogo sólido e seguro
0: da equipa do Sporting. E pelo contrário, jogo. o pior ou o que esteve menos bem?
1: Do meu ponto de vista, o que esteve menos bem foi mesmo a capacidade, ou neste caso, a incapacidade do Estoril para cobrir os espaços em termos defensivos, sabendo que iria ter um adversário pela frente que é letal, nessa exploração da profundidade, o Estoril poderia, porventura, ter tido noutros momentos algum melhor controlo. e vimos isso. É verdade que um fora de jogo num lance que não é fora de jogo por 2 cm num 0. Uh, mas com o Guioqueiras a conseguir superiorizar-se ao Rodrigo Gomes uh, nas costas, depois na segunda parte então com uh, autênticos latifúndios de espaço para a equipa do, do Sporting correr e explorar, e portanto a equipa do, do Vasco se abra. Uh, nesse sentido uh, teve uma prestação defensiva uh, mais negativa, hum. ainda assim uh, fica uma vez mais a certeza de que num contexto mais equilibrado ou com adversários, digamos, do mesmo campeonato, uma equipa deste género com esta proposta de jogo está sempre mais perto de golear do que propriamente ter é este tipo de... Vinha de um 4-0, agora Sim. é
0: goleado mas é provável que na próxima jornada... Uh... Sim,
1: e tem várias goleadas aliás, uhum. vinha, por exemplo, em, nos últimos uh, dois jogos caseiros para o campeonato vitórias por, por 4-0, uhum. isso é bastante uh,
0: significativo da parte, do, uh, da parte do Estoril Está feito e entregue o relatório de jogo deste Sporting 5, Estoril Praia 1, jornada 16 o Sporting continua líder do campeonato, pelo menos até à jornada a 17, foi o primeiro dos grandes a entrar em campo neste novo ano. O relatório de jogo foi assinado ou é assinado pelo Francisco Souza. Francisco, muito obrigado e até à próxima. Obrigado e um bom ano.